2: Olá, eu sou o Fagner, eu sou o Alisson, eu
0: sou o Laércio, e eu sou o Vinícius,
2: e esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava, o podcast da RappFound, falamos tudo sobre impactos de versões aquáticos,
1: do Brasil, do exterior, e tudo que envolve esse universo. Vamos nessa? Atenção visitantes, Entra, Senta
2: e Abaixa a Trava.
1: Começa cantando, eu nasci... Há 10 mil anos atrás.
2: Eu nasci... A... Aqui você faz o backing vocal, né? É. Chegamos, gente! Olá. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a formação original teve um desband. Ah, é...
0: Ela não vem mais, gente! Não vem mais! Ele não
2: vem mais. O Alisson hoje não pôde estar presente. Ele teve um compromisso aí de muita, muita emergência... Aí a Lenda não tá participando aqui com a gente. Mas tem eu do lado do Brasil, representando o <risos> nosso país. E hoje eu tô ácido, hein? Já aviso. Eita! E... <risos> tô brincando. Ai, ai. Vocês estão bem, gente? A
0: gente tá bem. Bom, Sim. eu tô bem. Eu também tô bem. Tô assim, tipo. E...
2: Hum.
0: Meio nas altas, nas baixas, sabe? Tipo fica ruim aí vai para terapia e melhora e depois volta a ficar ruim de novo e fica oscilando sabe é assim. é, é o Merc... Re... achar o equilíbrio <risos> é o mercúrio
1: retrógrado <risos> é isso Ret... que tá todo ah, mundo é. falando é, agora porque agora tudo que ah, acontece
2: é, é culpa do mercúrio né
1: Sim, é nossa, tá, eu vi
2: um, um conhecido nosso falando até da garganta, que ele conheceu um monte de gente que tava com dor de garganta e era o Mercúrio
0: <risos> Nossa, aí que tá tendo surto de gripe, será a... que é culpa do Mercúrio ou retró... retrógrado?
2: Lógico, e da Lua, né, que teve a Lua de sangue? A Lua de sangue, ah, de é, ontem Ah é, TV eclipse, né, Lula, é. né, você assistiu Isso, aí? Isso, exatamente Assisti isso, acredita? Tentei tirar foto, só que já era de madrugada, né? Acho que aqui já tava uma vista boa, tipo era meia-noite e quarenta meia-noite e cinquenta, o Alisson tava até dormindo e aí eu peguei a nossa câmera mesmo, né? A Canon que a gente usa pra gravar, ela uhum. tem um zoom até legalzinho, e tentei tirar foto só que ele tava, tipo, a, a lua, o eclipse tava acontecendo bem em cima aqui do nosso prédio então eu fui bem na beiradinha da varanda ali, tentei entortar assim o corpo, mas eu tava tremendo demais com a câmera e não consegui focar nem nada, aí eu desisti que aí tava todo mundo na internet já com as fotos feias, aí eu falei, aí ah, não, já chega. <risos> <risos> mas eu assistia a Olho Nu também, e tava ai, legal. não início é de mais uma eclipse, foto feia.
1: Só tinha foto feia. É,
2: mais, mais um ponto borrado não adianta não no Instagram. <risos> <risos> e aí, no início do eclipse, ele tava, a lua tava um pouquinho mais baixa, e tava bem limpo o céu aqui, então tava bem bonito de ver. Mas aí depois, nesse, nesse horário, já começou uma névoa assim no céu, sabe? Porque já tava muito frio. Inclusive hoje tá frio, eu tô bem agasalhado aqui também. Posso falar que eu acho que tô com mais frio aí do que vocês. A competição de frio que acontece aqui no Brasil, entendeu? Ah, Não, é. aí sem <risos> dúvida
1: vocês passam muito mais frio do que a gente. Porque... Quantos graus tá aí
2: hoje, mais ou menos? Ah, quando que tá? Uns, uns 10? Não
1: sei. Não, tá ler. bem mais que 10 inícios. Tá staff. 11. É, é bem mais. Ah, tá bem mais que 10.
0: Tá 11. 11. <risos> <risos> um, na
2: escala, um na escala, um maior. Né? E aqui tá oito. É que eu não saí lá fora é ainda, então.
0: É competição. É, mas aqui tá, tá pra aumentar a temperatura. Acho que
1: até sexta-feira já estão vendo
0: aqui de acionar o ar-condicionado no prédio.
1: Não, mas quando, quando falam assim, tipo, ah, você morar no Canadá dá fazer muito frio. Eu não, nunca conseguiria morar num lugar frio assim. Eu sempre falo, gente, se eu tô em São Paulo e faz, sei lá, 15 graus em São Paulo, eu já tô batendo os dentes. Porque dentro de casa é muito frio, né? Aí, por ser tudo de alvenaria e, e, é, e, e não tem isolamento térmico, errado, né? né? Não é preparado pro frio. Você vai tomar um banho e é Nossa. uma... É uma, uma guerra, né? É uma guerra entre você e o chuveiro elétrico. Você vai virando Sim. o chuveiro elétrico até o mínimo ali, até quase desligar isso quando não queima. Então, é mais
2: perrengue o frio aí, é bem mais perrengue. Nossa, muito mais. Se tá uma onda de frio super forte, aí o de sempre, né? O pessoal lá do sul, todos competindo pra qual cidade é porque tá mais fria. <risos> e já nevou lá embaixo em algum lugar que eu não vi direito, que eu tava na correria no... Ah, no já Minhas começou Notícias. a competição de bonecos de neve feios. É, os buracos de <risos> neve feios que aparecem todos os anos agora, estão mais presentes. <risos> e tem mais previsão de neve, tá com previsão de vir um furacão aí, acho que ele já tá chegando. Uma tempestade bem forte lá pro lado do sul, e aí o pessoal tá bem alerta, assim. Porque as cidades uhum. não são tão preparadas, né? Uhum. Aí a coisa lá, o, o bicho pega mesmo.
0: É, pois é. É, é. Voltando a falar um pouco do eclipse, a gente assistiu aqui, a gente foi até o lago, assim, né, da cidade, né? Que é. Ou chega assim no, no fim da cidade, que o, o fim de Toronto é num lago, né? Daí a gente foi até Sim. o lago, porque a, a previsão tava meio que de céu nublado, mas a gente tava com expectativa de ver a lua, né? E aí quando a gente chegou lá perto do lago, deu pra ver a lua assim, ela tava bem em cima do lago, e aí a, as nuvens não tava cobrindo ali a parte da lua, então deu pra gente começar, a, deu pra gente assistir, né? O início do eclipse ali, e aí quando a terra cobriu, a sombra da terra cobriu toda
1: a lua. Aí a nuvem veio e cobriu por cima, e a gente não conseguiu mais ver nada. Bem no finalzinho, quando cobriu <risos> 100%, saco. veio nuvem. Aí eu falei, ah, Lars, vambora, já acabou. É, aí a gente já tava com um pouquinho de frio, porque a parte ali do lago venta bastante,
0: né? Aí a gente Sim. pegou e falou, ah, vamos, vamos voltar, que já, já, já deu já por hoje.
2: Mas foi legal.
1: Fazia muito tempo que não teve eclipse lunar.
2: Eu acho que também fazia tempo, viu? eu, pelo menos, não prestava atenção, porque teve outros eclipses aí, mas... Teve esse eu consegui pegar, e espero que traga boas energias, embora todo mundo fala tá falando que não é pra fechar contratos não é pra fazer nada esses dias, né a briga, né mas tudo bem os contratos aguardem, hein é Vamos aguardar com os contratantes. Então vamos ao tema de hoje, Vini? Vamos. Hoje
1: nesse, hoje nesse tema... Hoje nesse episódio nós vamos lembrar de como que eram os parques há 10 anos atrás. A gente vai voltar lá há 10 anos atrás, 2012. A gente vai tentar relembrar de como que estavam as coisas, como que estava a situação dos parques. O que, que a gente estava fazendo naquela época, né? Se a gente já estava visitando algum parque legal ou não. Uh, e é sobre isso, uma retrospectiva de 10 anos atrás Um TBT, TBT é 10 anos atrás, né? É um TBT, pra, pra comemorar aí o Mercúrio retrógrado
2: A gente vai retroceder
1: <risos>
0: É, porque tem que TBT ser Mercúrio retrógrado. retrógrado mesmo, né? Porque 2002 foi o ano das polêmicas 2012. Né? É, 2012, né? 10 anos atrás Eu falei que ano? 2 Ah, enfim, é, já tô voltando <risos> a 20 2012, <risos> 2012 Exato, foi difícil, Deus. né? Foi o ano ali cheio foi... das bombas nos parques brasileiros e, e Nossa, vários problemas,
1: enfim. Tá, pra começar eu tenho uma pergunta. O que, que vocês estavam né? fazendo há 10 anos atrás? 2012?
2: Eu acho que eu tava já na... Não, é 2012, né? 10 anos atrás. Isso, 2012, eu acho que eu tinha começado... Olha que legal, 2012 eu tinha entrado na faculdade. Eu estava muito feliz, muito entusiasmado, porque na época que eu entrei na faculdade eu era bolsista 100%, passei em segundo oh. lugar no ProUni, tá, queridas? Desculpa aí. <risos> e ganhei uma bolsa para fazer a graduação de 4 anos, lá no curso que eu, que eu fiz né, de comunicação social, publicidade e propaganda. E era o meu início na faculdade, e eu não sei vocês se tiveram esse sentimento. Quando eu entrei na faculdade, nossa, eu acho que é um universo muito novo, muito diferente. Completamente diferente da escola também, né? Apesar de ter umas peculiaridades, assim, com imaturidade de alguns alunos e uhum. tal. Você olha assim, você pensa, meu Deus do céu, isso aí... Acho que a mãe trouxe na porta da faculdade, tão <risos> imaturo que é, Sim, né? Sim, sempre Mas tem. eu tava. E eu acho que no primeiro ano ainda, ou no primeiro semestre, digamos assim, acho que tá todo mundo muito entusiasmado, muito mais... mais, mais feliz no, no aprender mesmo, né? Eu lembro que eu ia com muito gosto a faculdade. Eu sempre estudei de manhã no período da minha faculdade, então... Eu acordava muito cedo, porque eu morava muito longe. Eu já comentei aqui no podcast que eu morava em Tapestriga da Serra, na Zona Sul. Então, uhum. eu tinha que acordar, tipo, acho que era 4h40 da manhã para tomar banho e tal, para conseguir sair de casa, tipo, no máximo 5 ou 5h10. Mas tinha vezes que eu saía, tipo, 10 para 5 para chegar cedíssimo na faculdade. Chegava antes do professor é, entrar na sala. E o mais legal, o mais engraçado disso, é que no primeiro semestre, pelo menos eu, era muito certinho. Eu chegava cedo e tal. Agora, corta para o último ano da faculdade. Ah, abafa. meu Deus do céu. Era aquele <risos> limite das faltas assim contados com o pavor de, de estourar, sabe? E como eu era bolsista, eu não podia ficar em, em DP, eu não podia é, ter, eu tinha um certo limite de faltas lá que eu não lembro qual que era, então a pressão era ainda maior. Mas o meu primeiro ano na faculdade assim foi bem legal. Eu aprendia muito e ia com mais sede de aprender. E da janela da minha faculdade, como eu já comentei aqui, eu conseguia ver o Play Center também, mas no período que eu estudei, que eu comecei a estudar, que foi no segundo semestre, eu comecei em julho, agosto, sei lá, o Play Center já estava fechado, gente, que aí já Peraí. já a gente fala disso também.
1: Peraí, aí, você tava estudando no
2: Uninove? Sim, no prédio redondo lá, da Barra Funda, o espelhadão.
1: Nossa, a gente começou a estudar no mesmo ano e no mesmo campo. Sim.
2: Uhum. Eu não lembrava disso. Você estudava que horário? De manhã. De mãe? Mentira, Vinícius. Sim, naquele prédio
1: maior lá, ou acho que é o prédio A, ah, não sei. Hum. No redondão, sem ser o quadrado, né? É, o grandão maior lá que dava para ver o Play Center, sem ser o do lado da estação, mas pra...
2: mais para cima. Mas você fez sua graduação inteira de manhã? Fiz inteira de manhã. Quatro anos? Foram três anos. Como é que a gente nunca se esbarrou? e não, não da sei. sala? Eu sei. Saía, vixe, eu rodava aquela faculdade inteira. Nossa, que milagre, a gente não se esbarrou e não brigou. Aqueles, né? <risos> Morto. Nossa,
1: mas é e porque isso, assim, vamos, vamos concordar também que aquela faculdade é enorme, né? Eu estudava é, muita é. gente.
2: Sim, mas era muito gigante. eu
1: não sabia que a gente estudava no mesmo horário e no
2: mesmo ano. Vinícius do céu, eu também não lembrava disso. É porque até naquela época a gente nem se falava e tal, né? Não, a gente não se
1: falava, é. Eu conhecia de vista gente, só. Gente, eu não sabia. Mas eu, eu tivesse sabia visto você, você no, nos lá. corredores assim, eu saberia que era você.
2: É, eu também saberia que era você, que eu acho que na época, pelo menos de vista assim, ou a gente de conhecia. fotos, eu já te conhecia. É. Nossa, que que engraçado. Co que coça no...
1: <risos> e sabe o que é engraçado, Fag. Porque você estava contando isso, essa parte da faculdade. E eu me, eu me identifiquei muito com a maior parte das coisas que você falou. Uh, não pelo fato de acordar tão cedo. Porque eu, eu tinha o privilégio de morar um pouco mais perto da faculdade, né? Eu gastava, ah, é. no máximo, uma hora pra chegar. Tipo, a aula começava, acho que era às oito, né? Eu saía de casa sete, sete e pouquinho. E chegava a tempo. Mas... Mas também é aquela coisa, né? primeiro ano... Tá lá tudo deslumbrado tal, você vai com gosto lá no primeiro semestre. Aí depois é só desgosto, né? No último, assim, é a mesma coisa que você falou. Eu chegava nos minutos finais, antes da chamada, para não ganhar a falta. E é, assim, só por aí mesmo. Porque, nossa, não tinha mais energias. Isso que, o meu ainda eu foram três não. anos, né? Imagina, imagina se eu que foram quatro.
2: Pois é, meu, quatro anos acordando esse horário e aí, nossa, no último ano não, eu tinha dias que, tipo, eu precisava ir na faculdade eu colocava o celular des para despertar, só que como eu trabalhava, estudava que é a rotina de muita gente, inclusive é, eu chegava em casa muito tarde tipo meia-noite, meia-noite e meia e tinha que acordar sempre cinco, cinco e meia que aí foi a época que eu já comecei a chegar um pouco mais tarde na faculdade, aí tinha dias que o meu cansaço era tão grande que eu não ouvia nem o celular despertando, e aí quando, quando eu me dava conta, assim, que eu via a minha casa com a luz do sol, né, com a luz do dia, uhum. aí já me dava aquele gelo no coração falando, meu Deus do céu perdi, eu perdi uma aula não podia nossa, e várias vezes aconteceu isso, que raiva que estresse, e que nossa. acabou com a minha sanidade <risos> na época foi tenso, meu Deus do céu estudar e trabalhar e lá, assim, você... em tempo integral é, é
1: muito desumano é... muito,
2: muito pesado
0: é, então é... eu já tinha terminado a faculdade né, nessa época, mas eu não tinha terminado há muitos anos atrás não, eu terminei foi em julho de 2010, então eu já já fazia dois anos que eu tinha terminado a faculdade, então eu já não estava estudando, eu já estava livre, mas ao mesmo tempo eu já estava fazendo um planejamento para sair do pra, do Brasil, né? Então eu já estava meio que já tudo caminhando assim, né? Eu já estava fazendo, é sério, eu já estava preparando as documentações para fazer o pedido do visto, dinheiro, já estava levantando dinheiro. Eu já tava ali meio que caminho andado para sair do país. Tanto que eu saí, eu saí oficialmente em 2013, né? Mas em 2012 eu já Sim. tava ali nos planejamentos, já nas etapas finais, assim, é, do meu processo de imigração. Então, que praticamente legal. foi eu isso. Eu não tinha né? noção. É, é. Eu não
2: tinha noção que nesse, nessa época você já tava se preparando. É que você foi em 2013, né? 2014, você foi embora? É, eu, eu saí em
0: 2013. No, no finalzinho ah, do ano Então, de 2013, até 2013. Tava... É, eu, eu saí. Mas é, eu já tava nas últimas etapas, assim, porque eu já tava juntando documento pra. pra... Eu já, já tava juntando documento para aplicar pro visto e tudo mais. E aí já precisava, né, de ter é, comprovante de renda, né? Eu já precisava ter dinheiro guardado, já precisava ter um monte de coisa. Então eu já tava fazendo a, a parte do processo pra aplicar pro visto. Ainda não tinha saído a resposta, entendeu? Mas eu já tava com tudo ali em ah, mãos sim. ali já engatilhado fazendo o pedido da minha mudança de país né? e aí a resposta veio em 2014 no primeiro no primeiro semestre de 2014 e aí eu tive um tempo para me preparar para me desligar de tudo mesmo sair do emprego é, finalizar tudo que eu tinha que finalizar, vender tudo que eu podia vender. Até novembro eu definitivamente saí do, do país, né? Que aí foi quando eu vim pra, pra cá, pro Canadá. Mas daqui a pouco, Leonardo, você vai fazer 10 anos
2: de Canadá já. Sim, daqui a pouco eu faço 10 Meu anos Deus, de Canadá. Meu Deus, sim. Como o tempo passa rápido, né? Nossa, muito rápido. Eu tenho... As... Eu tenho essa impressão, pelo menos, que parece que foi ontem... Assim, ah, parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo tem a sensação que faz cinco anos que você foi, sabe? Não que tem dez <risos> anos que você tá aí já... Sim, e, e até é engraçado que vocês estavam falando do último ano da, da faculdade... Eu também lembro
0: da, do meu último ano de faculdade, assim, foi terrível... Eu não via a hora de acabar, eu ia arrastado pra faculdade... E eu também trabalhava e estudava ao mesmo tempo... E, nossa, era uma loucura, uma loucura... É, é até engraçado, porque quando eu vim aqui para o Canadá e eu fui fazer faculdade aqui, aqueles eles não permitiam que eu trabalhasse e estudasse ao mesmo tempo. Eu tinha que reduzir a minha carga de trabalho em 20 horas semanais para poder fazer 20 horas de estudo. Então, que dava no total Caramba. as 40 horas de, de trabalho, digamos assim, por semana, né? então eu Sim. ficava inconformado porque no Brasil eu trabalhava 40 horas e estudava mais 20 e aqui não, aqui eles dividem você tem 20 horas de estudo e 20 horas de trabalho e quando eu falava o pessoal nossa, mas no Brasil eu estudei e trabalhei Aí eles, nossa, como é que você conseguiu estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Não era puxado? Eu falava, é. Era, mas eu estudava e trabalhava. No <risos> Brasil todo mundo fez isso. E eles achando um absurdo. A vida do brasileiro, né? <risos> ah, a vida brasileira é complicada, né, gente? E o pessoal aqui achando absurdo. Me Meu fala. Deus, como é que você pode trabalhar 40 horas e estudar mais 20 horas na semana? meu isso é desumano, eu ficava não, todo mundo faz isso, é normal <risos> eu me achando a coisa mais normal do mundo e todo mundo assim, espantado
1: sabe o que eu tava refletindo? que há 10 anos atrás, Sim. eu não tinha visitado nenhum parque internacional ainda eu só conheci os parques de São Paulo Verdade, nem o Beto né? Carreiro e... conhecia ainda, fui conhecer o Beto Carreiro em 2013 então, em 2010
2: anos atrás nossa, acho que em 2012 que eu conheci o Beto Carreiro também se eu não me engano, a primeira vez. Ah, não, foi em 2011, ah, mas tinha um ano que eu tinha conhecido, tinha ido ao Alberto Carreiro pela primeira vez, porque Até eu não então, conheci só conhecia o parque quando. São Paulo. Eu... É, eu só conhecia o, o Play Center mesmo e o Hopi Harry mas o Hopi Hari ainda tinha ido poucas vezes que eu fui, Nossa. uma vez só com a escola no ano de 2002, 2004, eu acho mais ou menos, e depois eu retornei no Hopi Hari, acho que no ano de 2010, algumas vezes com o Gustavo, nosso amigo, o Gu, e também com o Lucas Nogueira, eu fui uma ou duas vezes mais ou menos com ele, e aí depois comecei mais vezes com o Alisson, né, desde Nossa. 2010, mas é, eu tinha um ano só que eu tinha visitado o Beto Carreiro, só tinha visitado o Beto Carreiro uma vez naquela época, hoje em dia eu perdi as contas, isso que eu ainda moro longe, a gente mora longe, né, mas fomos bastante outras vezes, e principalmente pra trabalhar, pra gravar por lá e tal. 2012, de visitação de parque, assim, foi
1: de longe a, o ano que eu mais visitei o Hopi Hari, nossa, eu ia, tipo, muito mesmo, duas vezes por semana e tal. Pra mim, isso já era muito, né?
2: Ah, era, porque eu... naquela época, assim, a, eu tenho a impressão que é, não eram tantas pessoas que iam tantas vezes no parque assim. Eu tenho a impressão de que os anuais, por exemplo, os próximos anuais eram um pouco menos. Uhum. Até porque não tinha essa bolha da internet ainda tão forte, né? Sim. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram direito.
1: E que parque você estava visitando em 2012, Larcio? Em 2012 eu já
0: tinha ido no Beto Carreiro porque eu fui, eu já tinha, eu fui na Mi na inauguração né, da Fire Week. Então eu já tinha ido no Beto Carreiro e e, e aí quando eu terminei a minha faculdade, eu comecei a fazer planejamento para uma viagem internacional e em 2010, mais ou menos, 2011 eu fiz a minha primeira viagem internacional, que eu fui para Nova York e fui para Los Angeles. Né, fiz, é, conheci um pouco ali da, do Six Flags Great Adventure Depois eu fui pro Six Flags Magic Mountain E foi minha primeira viagem internacional E foi a viagem que eu amei E foi a partir dessa viagem que iniciou todo o processo de imigração também Porque a princípio, quando eu fui no, no, nessas viagens né, que eu fui para os Estados Unidos eu percebi que o meu nível de inglês ainda era muito é, complicado e que eu precisava melhorar. Então, eu comecei a, a pensar em fazer algum intercâmbio. E foi nessa ideia do intercâmbio que acabou virando um processo de imigração. Então, foi tudo aí um, um emaranhado, né? E foi por conta uma, da viagem que eu fiz, né? E aí, eu acabei visitando a Disney da Califórnia também. E aí, a Disney da Califórnia foi a que mais me deu, assim para eu estudar inglês localmente, porque eu via todas as coisas temáticas, eu assistia as animações, né? eu via as interações dos brinquedos, mas às vezes eu não conseguia interagir direito porque eu não tava entendendo que estava entendendo o que estava falando. né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com essa missão, eu preciso melhorar meu inglês. E aí, nessa que eu coloquei esse objetivo de melhorar o meu inglês, acabou... É, virando um intercâmbio, e do intercâmbio virou um processo de imigração.
1: É engraçado porque a gente não tem percepção de, do quão a gente precisa, pra quem fala inglês, né? Assim, pra quem estudou inglês Sim. no Brasil, não tem a percepção de quão você precisa melhorar mais ainda o seu inglês até você viajar pra fora. Porque às vezes você vai lá, estudou, fez um curso de inglês por, sei lá, 3, 4, 5 anos, aí você fala, nossa, eu falo muito bem. Entendo tudo, escrevo muito bem. Você Gai, faz a primeira viagem pra da fora. Uhum. Nossa, você faz a primeira viagem pra fora, assim, você leva um balde d'água bem frio na cara. Você fala, meu, eu não tô entendendo bolhufas do que, que essas pessoas estão falando, sabe? <risos> Sim. Você fica perdido. É... O sotaque diferente, é... Como é que fala? Não gírias. Mas tem um pouco de gíria também, sabe? Que também, a escola de entendi. inglês não te Igual, ensina. É. E, gente, eu fiz dois... Igual a gente
2: eu... tem também aqui, né? Sim. Sim. E eu fiz alguns
0: parques sozinho. Eu, só eu, eu mesmo e eu. E naquela época não tinha muita tecnologia, assim, de... Google Translator... Celulares... smartphone, Essas coisas... Né? Era só o dicionário Michaelis... É... <risos> então era muito complexo... Era muito complicado... Nossa... Eu não, sim, eu não tinha... Mas... Eu, não, eu não tinha... Google Maps... Eu não tinha... Uber... Não tinha nada disso... Então, imagina eu andando na cidade sem saber falar inglês e às vezes eu tive, passei dificuldades assim, tipo em pedir comida, sabe? Chegar no restaurante e, e pedir algum lanche e querer comer uma coisa, mas a pessoa entendia outra e me dava outra coisa e eu não tinha como reclamar porque eu não sabia como reclamar ou como pedir para trocar. Enfim, aí eu ia me virando, entendeu? E às vezes até na hora dos trocos, assim, a mulher via eu com as moedas, os dinheiros, sem saber direito. Às vezes a mulher pegava o dinheiro da minha mão, contava e me dava o troco. Que ela acabava até perdendo a paciência um pouco comigo, né? Mas enfim, Ai, mas que ódio, foi né? os perrengues, assim. <risos> mas foi muito divertido, porque me, me fez, me deu essa motivação, né? De, de ir atrás, né? De buscar mais, é, estudar mais.
2: Sim. E viajar proporciona muita coisa pra gente, por mais que seja uma viagem curta, às vezes você já volta com outro parâmetro do lugar, né? Nossa! No, da cultura, local e tal. Acho que isso que é, é muito enriquecedor, querendo ou não. Mesmo que você passe Sim. perrengue, não tem como você voltar de uma viagem e você ter aprendido algo diferente, sabe? Ah, Eu, eu
0: considero viagem como um investimento, porque Nossa, você, total também. Você, você volta com um... um, um um conhecimento que nenhum livro, nenhum curso, uma coisa assim na, na, na teoria vai te dar, sabe? Às vezes nem na, num trabalho ou coisa assim, você não, não absorve isso. Mas é quando você tá naquele país, assim, diferente, você tá experimentando aquela, aquela coisa diferente ali, você aprende muita coisa cultural, coisas que são, é que no, no seu dia a dia ali, você tá dentro daquela bolha e você não vê, né? Mas é quando você sai fora dessa bolha, assim, que você se expõe, você observa muitas coisas, né, e isso acaba te dando muitos é, gatilhos, coisas que você quer mudar, né, na vida, no dia a dia.
2: Ah, sim, com certeza, e esse ano de 2012, né, quando a gente para para pensar no nosso cenário aqui do Brasil, é num curto espaço de tempo, de 2011 para 2012, eu sinto que veio, tipo uma tempestade, sabe? Como se tivesse vindo um tornado mesmo pros parques, meio que no geral. e Foi uma do luxo ao lixo. Bem tensa, porque eu lembro que acho que em março de 2000... Mil... Primeiro que o Rop... Não tem como a gente não falar do Ropi Hari, né? Que nos dois anos se destacaram. Se eu não me engano, no ano de 2011, ele tinha batido, tipo, recorde de, vita... de visitação e... É, se eu não me engano, ele recebia quase 3 milhões de pessoas, ou foi 2 milhões e pouco de pessoas, eu não lembro foi. exatamente no ano de 2011. Tava brigando com o Six Flags e... México. Exato, e tipo, liderando aqui no nosso país, né, e já com anúncio de novas áreas temáticas, já tava ali encaminhando já também para uma nova montanha russa, como a gente já comentou aqui em outros episódios também, e muita gente uhum. já conhece essa história, que é a história da 10i, e acho que se eu não me engano foi em março de 2011 que eles anunciaram a parceria com o Luna e Tunes, veio todo aquele trabalho de brand, né, com a marca Sim. lá e tal, aí você corta para 2012, meus amigos, que tenso. Se você pesquisa e filtra Hopi Hari no Google nesse ano de 2012 Minha Nossa Senhora Que aí desencadeou, acho que tudo toda essa Maré ruim aí, também desencadeou Com o acidente da torre, né, infelizmente Sim, Sim o, mas o play center também já tinha,
0: já, já tinha Tido né, os dois acidentes, né, que tinha Acontecido, né na... Em
2: 2011, não foi? Foi, em 2010
0: 2011, Foi, 2010
2: foi... É, foi em 2010
0: é, primeiro foi o do, do, da Looping Star, né, que os trens ali colidiram a baixa velocidade na estação. E aí depois veio o é. do Double Shock lá, que as pessoas é, caíram, né, com o equipamento em movimento. Não deu nem
1: tempo de reabrir a Looping e já aconteceu o do Double, né?
0: É, e aí... Foi, praticamente. E, e, e aí na empresa que eu trabalhava já começou a falar fortemente que o Play Center ia fechar, né? E já tava vários burburinhos assim, né? E tava vindo de fontes, assim, muito confiáveis de dentro da minha empresa E hum. aí eu até comecei a questionar, né, o pessoal que trabalhava no parque Mas o pessoal que trabalhava no parque ainda não tava muito ciente do que tava acontecendo,
1: né É, eles juravam de pé junto que era mentira é... Tanto que eu, 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 eu lembro de eu ter ouvido uns boatos assim E eu conheci algumas pessoas do parque eu perguntei, eu perguntei pra elas E elas jurando de pé junto, assim, tipo Não, isso é mentira, não, isso é mentira é,
0: mas aí eu vi que acho que as empresas ali, as construtoras ali da região já estavam aproveitando que estava toda essa maré meio que negativa para o Play Center e aí eles estavam já tentando ali, com vários processos, tentando comprar terreno, tentando é, vencer na justiça, né, o parque para conseguir fechar e tirar o parque ali dos terrenos, né. O, os parques, não, o play center, né, desocupar os terrenos pra eles utilizarem para outros empreendimentos, essas coisas. E aí veio também o acidente do Hopi harry e aí foi tipo a cereja do bolo, né, pra
2: acabar com tudo. Foi, a mídia detonou muito, o do Play Center já tinha a recorta ali do lado, né, então eles levantaram o helicóptero ali em dois segundos para ir, ir filmar uhum. o parque, fazer todo aquele escarcel que eles fazem, né, tanto no acidente do loop quanto, da, quanto da, do double shock também. E, 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 gente, a mesma, a mesma maré que eu falo de coisas boas que estavam acontecendo no Hope Hari parece que foi a mesma coisa no Play Center, que no, no período ali de 2010, é, acho que foi de 2010 mesmo, que aconteceu aquele Planeta Terra Festival, foi um mega festival que aconteceu lá no parque, repercutiu super bem na imprensa. Aí no ano de 2010, se eu não me engano, também aconteceu a Arena Coca-Cola lá no parque, que também enveloparam o parque inteiro, vários shows de artistas, e tudo de graça pra galera, né? Então o parque tava sempre lotado ali e com transmissão na Mix TV na época então eu tava naquela área muito boa o parque também bem reformado, bem bonitão aí veio esses dois acidentes aí a gente corta exatamente para 10 anos atrás, que foi no ano de 2012 aí veio o anúncio de fechamento do parque aí veio o fim da o, a Boomerang também indo embora primeiro né? antes de fechar o parque e depois o anúncio do fechamento que foi no ano de 2012, especificamente em julho e depois de 29 de julho, nunca mais, como dizia o nunca Slogan. Nunca mais. É.
1: <risos>
2: e que raiva, gente. 2012 era um ano que eu queria muito ter ido mais vezes no Play Center. Tentamos ir algumas vezes, mas como o parque não tinha passaporte anual, por exemplo. E na minha memória já me falha se na época teve Play Verão, mas eu não lembro se teve, eu acho que não. Mas o máximo possível que a gente pôde ir, a gente tentou ir também. E queria ter ido muito mais, queria que a gente já tivesse smartphone naquela época Queria ter tirado mais fotos por lá, ai que saudade Ai que óbvio <risos> E que raiva quando eu penso que não reabriu como a gente queria, né, fazer o quê? É engraçado
1: porque ah, em 2012 a gente começou o ano assim com tantas expectativas Porque no ano anterior tinha acontecido muita coisa boa, tirando a parte dos acidentes do sim, Center, né sim. Ah, Que foi em 2010 vocês falaram, né Tirando é. É, essa parte, tipo, tava tudo encaminhando muito bem para todos os parques ali de São Paulo. Tanto o Rupiário quanto o Play Center, é, O Mirabilândia também, recentemente, tinha adquirido a Gibe né? Nossa, também, época. Acho época, foi em 2010, não foi que eles adquiriram a Gibe
2: Se eu não me engano, sim. Ou e... 2011, também. Se eu não me engano, também já se falava meio que na troca do terreno lá do parque. Sim, já tinha, um,
1: já tinha um, uns negócios assim, então a gente já começou um ano muito otimista, e assim, foi uma queda muito grande pra todo mundo, porque perdeu o Center o Hopiari, aconteceu tudo de, ruim que tinha, tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu no mesmo ano pro Hopiari, aí Deus, sim, foi daí sim. pra pior, né?
2: E, menino, qual será que era a lua no ano de 2012, Aqueles. É <risos> Olha, não sei, mas será a gente que... tem que pesquisar para
1: saber qual é a próxima, que daí a gente já se prepara.
2: Exato, exato, uhum. meu, porque, nossa, foi tenso o negócio, é... misericórdia.
0: Não, é, só para ver aí, a Gibi foi em 2009.
2: Ah, 2009. Foi pra... É, eu tava perdendo. Mas a gente ainda tava na esperança de montar é... ela. Sim, a Gibi então... foi em 2009, é isso? Isso, foi, foi em 2009. Mas aí, 2009, ah, então a gente 2010, devia estar ali no auge querendo que ela sim. fosse montada logo. Exato.
0: Eu lembro <risos> até que eu andei na Gibi, uh, que tinha no, no Six Flags, porque eu falei, nossa, vai ter uma idêntica dessa no Mirabilândia. Então, eu queria experimentar, e aí eu experimentei lá, e ainda bem que eu fui lá, né? Porque se tiver esperando no Mirabilândia, eu, do eu, do esperando, do eu tava esperando até hoje.
2: Nossa, sim, verdade. A que você andou era nessa mesmo, que está aqui no Brasil?
0: Ah, uh, não, 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 é o mesmo modelo, mas não a que foi pro Brasil.
2: Ah, tá, entendi.
0: Era, era ela, ela saiu em 2011, lá do Six Flags Magic Mountain, foi o último ano de operação dela, mas eu cheguei a andar.
1: O que que aconteceu com essa daí? Ela foi desmontada? Acho que
0: ela foi desmontada mesmo.
1: Não, aqui, ó, ela foi pro New England. Ah, é, ela foi, ela foi, ela foi pro outro, foi outro parque.
2: parque. Ah, aqui o Larson andou, né?
1: É, mas ela foi fechada de novo, ó
2: ela foi fechada e
0: não foi, ou foi para outro parque não ah, ela é, já sim. foi, provavelmente ela foi destruída é, ela ficou lá de 2012 sim, sim. até 2019
2: e se eu não me engano, hoje em dia acho que só tem umas, em operação mesmo ó, acho que só tem umas quatro é, é quatro mesmo, eu tô olhando aqui até no RCDB e o, o resto é não em mudanças gente, eu preciso mudanças, andar uma gibi antes
1: de fecharem todas
2: Precisa, Vini. Ah, pelo menos pelo que a gente viu, a do Warner Madrid lá, tava tinindo, assim, de nova e conservada. Eu acho que nem tão cedo eles fechariam. Que era um baita cartãozão postal lá do parque também, sabe? Uhum. Aí teve aquela outra que inaugurou lá na Rússia, na época da Copa, que eu não lembro o nome do parque, meu. Deixa eu ver se é esse parque aqui. Jim que foi Jung. uma das
1: últimas que inaugurou, é. não foi? Foi, foi a, a da Rússia era uma roxa, que era a coisa Isso. mais linda. Isso.
2: Ah, eu vi esse. Mas dias. eu não lembro o nome do parque. Por que será que não tem aqui? Mas era não, um nome Sochi. bem estranho. Sushi Park, eu acho que é. Isso. É, Sochi Park, é. Isso mesmo. Que é a coisa mais linda ela lá, lá, nossa. E ela tem a cor roxa, dá um destaque assim no, no céu, sabe? Nossa, é eu amo um parque que, es... que sabe
1: escolher uma cor bem vibrante assim pra uma montanha russa.
2: É, eu também amo. E, e eu gosto de cores de montanhas russas. Acho que as que mais me chamam atenção mesmo são as cores bem marca-texto. Bem aquela coisa dos anos 90, sabe? Aquele uhum. verde fluorescente com rosa. Igual a essa da Rússia, eu acho que ela tem os trilhos numa, numa cor mais escura, tipo um azulzão, um roxo quase azul. E as bases e tal, os suportes, num roxo mais roxo mesmo. E o carrinho num, num rosa, assim. Uma coisa mais magenta. <risos> Mas é linda demais, meu Deus do céu. E eu acredito que essa deve ser muito mais confortável do que as outras até, porque inaugurada em 2011, né, querendo ou não, faz pouco tempo, né? 2014, sim. na verdade, ela foi inaugurada. Foi na Copa de 2014, que o parque recebeu um monte de turista. É, sim. Eu é, acho que até... eu já falei também... É, em algum dos episódios eu falei que aquele influenciador lá, o Carlinhos Maia, do, do Instagram, ele foi para a Rússia eu lembro que eu vi ele visitando o parque. E vários outros influenciadores visitaram o parque lá também, enquanto eles iam assistir os jogos, passavam a temporada lá no país.
0: É, mas será que ainda tá em operação, né? Mesmo com todos os problemas que tá tendo na Rússia, de crise financeira, guerra... Diz coisas...
2: que, pelo site aqui, diz que tá, né? É. Mas com o parque eu aberto... Eu acho que eu abri o Instagram já... dele esses dias e eu, eu
1: vi que tava funcionando o parque. Ah, é? Do Sochi Park A minha pergunta,
0: Vini, você chegou aí pra Espanha, né? Você não foi no parque da Warner? Não,
2: eu,
1: eu fui pra, pra Barcelona só, eu não passei por ah, Madrid. Ah, entendi.
2: Não foi por Madrid, né, Vini? Não. Mas deveria, nossa, é um parque incrível, tipo... A gente amou conhecer, é muito... Tem bastante cara, assim, de parque americano, sabe? tem uns prédios bem legais, é bem temático também, e atrações muito, muito boas, tipo, valeu cada minuto da visita, eu queria até ter ido dois dias pra aproveitar mais ainda, é, o ah, parque ai, lá gente. da Rússia tá funcionando sim, normalmente
1: é, eu tô vendo aqui no deles agora mesmo,
2: estão postando como se nada estivesse acontecendo é, a guerra e na Ucrânia na, na Rússia aqueles é. <risos> ai gente mas enfim,
1: e o é, aí... que mais vocês lembram Só de 2012 vou...
2: Eu só queria voltar, só para um, mais um pouquinho de detalhes sobre o Place Entry. Eu lembro que, tipo, a gente já comentou até isso, que é, foi uma das melhores fases, assim, do parque mais enxuto. As áreas estavam muito bonitas, muito conservadas e, no, querendo ou não, meio nova, sabe? Que o parque não tinha passado por uma reforma, não fazia tanto tempo, assim. Ele tinha passado por uma reforma, mas não fazia tanto tempo. Então, a área infantil tava toda bonita, com um piso bonito, esmaltado, sabe? Eu lembro. Durante a noite, tudo iluminado. Assim. Nossa, coisa uhum. mais linda. E quando saiu a notícia, eu lembro que eu não acreditava. Eu falei, gente, eu não acredito que o Play Center vai fechar. Acho que até o dia que fechou, eu só acreditei vendo mesmo, sabe? Porque era, ai, era surreal demais, meu. E aí que o Play Center fechou e meio que aquela área toda em volta ali, tudo acabou fechando, sabe? Lanchonetes que tinham, estacionamentos faliram, porque não tinha mais o mesmo movimento, né? Do parque, infelizmente.
0: Sim. Nossa, foi, foi pra mim assim, foi muito triste o dia do fechamento do Play Center. E acho que não impactante, só pra mim, a né, assim foi muito impactante. Acho que muita gente ficou depressiva ali naquele dia. Lembro que o pessoal ainda ia pro parque, ficava vendo as atrações sendo desmontadas e o pessoal postava e o pessoal ficava chorando na grade do parque. Era muito. Era um clima muito pesado. Também
2: eu lembro. Eu lembro que saíram umas matérias falando assim e tal, dos, de, com alguns fãs também na época. E foi realmente bem, bem tenso, né? Tipo, é, é, tipo, você pensar num lugar que funcionou durante 40 anos, é, uhum. é histórico demais junto com a cidade, né? É mais cidade de São Paulo assim. Sim. Foi, foi bem tenso. E também no ano de 2011, na verdade no ano de 2011 aconteceu, e no ano de, querendo ou não era a mesma onda assim dos anos, né? É... a gente fugiu da minha cabeça agora. Eu tava Esqueceu. com o no gatilho aqui pra falar. <risos> que saco. <risos> Sim, mas enfim, aí, sobre a perda do Play Center, aí foi isso. Aí o parque acabou fechando no mês de julho, né? E todo mundo ficou órfão. E nunca veio os primeiros projetos que eles falaram, que de repente eles queriam utilizar o mesmo terreno ali do meio do parque e tal. Fariam outro formato de parque, mas acabou nascendo o Play Center Family algum tempo Sim. depois, né? E não veio como a gente esperava, pelo menos com algumas atrações mais radicais, ou um parque um pouco maior, com Montanha Russa grande e tal. E muita é. gente xingou muito na internet. É. Eu, eu brinco com esse
0: negócio de que eu saí do Brasil por causa do Play Center, né? Mas é, é que na, na realidade, tipo, o meu, o meu planejamento já estava alguns anos acontecendo, né? Mas quando aconteceu esse, esse fechamento do Play Center, eu, isso me deu muito mais combustível, sabe? Pra, Seguir adiante, falando, eu vou embora dessa cidade que não tem mais um parque de diversão decente. Eu tava revoltado. <risos> Mas Frusta, foi engraçado. Né, um pouco, porque frustrado frustrado. Total. Nossa. E... É. O Play Center era. O, o, o Play Center, assim, nos últimos anos, eu tava indo muitas vezes nele, eu me lembro que eu tinha feito um recorde em 2008, que eu fui em oito vezes. Aí, em 2009, eu falei, ah, vou bater o recorde de novo. Foi nove vezes, aí eu fui nove vezes. Aí, chegou em 2010, eu falei, nossa, eu vou bater o recorde. Só que eu fui tantas vezes em 2010 que eu não lembro que eu perdi as contas. Aí, 2010, 2011, 2012, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui no parque. E aí, 2012, né, praticamente com o fechamento, eu já tava indo lá chorando as pitangas, né? Porque eu sabia que ia ficar só na memória, né? Então eu tentava deixar o máximo registrado possível.
2: Ah, sim, né? Fazer o quê, né? Todo... Foi uma perda muito grande para todo mundo e eu tava com uma lista aqui também que não só, assim, pelo menos no nosso país, foi um um tempo muito difícil, só que eu tava com uma lista de montanhas-russas que inauguraram assim, que chegaram no ano de 2012 dos parques de fora, e gente só montanha-russa incrível, que eu tinha até esquecido que chegaram nesse período, inclusive uma das montanhas-russas mais legais que tem aí no parque de vocês também chegou em 2012 vocês lembram qual Sim, é? Sim,
1: claro hum. a Levaeta
2: pois é menino, que presentão né meu Deus do céu Pois é. e aí eu cheguei aqui no ano seguinte e já estreiei ela Olha aqui, apresentando. Nossa, verdade, Laércio, um <risos> Mentira, né? é, que idade,
0: Mentira, né? Eu cheguei aqui em 2013, mas ela já estava fechada para o inverno. Aí, eu e tive você que andou em esperar... 2014? Eu então, tive que esperar ela até 2014. Ainda? Eu andei na de 2014. Que, que Ai, que ansiedade.
2: Que ansiedade, mas estava novinha ainda. Cheiro de nova. Né? tinta tava fresca.
1: Novinha.
2: Tava com tinta bem fresca. Que legal, dela. meu. Aí até hoje, eu acho que e ela de... tá bem
1: novinha, ela tá bem cuidada.
2: Ai, com certeza, nossa, um nível de equipamento desses, Vini, meu Deus do céu, pra mim é nova, tipo, muito nova. Eu e... até tava comentando e esses dias a... com o
1: Laércio, que eu acho que a BM, ela usa alguma coisa ah. especial na tinta, porque mantém muito a... tipo, 10 num... anos depois a tinta não desgasta, sabe? Brilha é até verdade, hoje. É verdade, né?
2: A Cheryl Williams... De é. eles, né? <risos> <risos> e depois a também Veio mais montanhas russas grandes pro parque A Yukon Mas antes da Yukon teve, teve a Guardian antes da é.
1: Aquela da montanha lá, sabe? Ela não é grande, mas teve é, ela Teve a, a Yukon Teve mais alguma não, outra só,
0: Não, só teve atrações mesmo, praticamente, depois Que foram vendo Veio ano após ano Uma atração nova, porém não era uma montanha russa né? A única montanha russa mesmo que veio depois da da Leviathan foi a Guardian. E depois da Guardian veio a Yukon Strike.
2: Nossa, mas ainda tá muito no lucro, Larso. Menos de 10 anos. E três, duas montanhas russas do porte, tipo, da Leviathan, da Yukon, meu Deus do céu. Sim. Um baita de um presente. Sim. Em é, curto espaço não, de tempo. Não, eu, não, eu
0: não tenho do que reclamar, não tenho mesmo. E se eu quiser reclamar, eu posso <risos> aí, pegar o carro e ir até o Cedar Point, né? Também ah, tá aqui do lado, né? então. <risos> <risos> ainda tem isso. Não dá não, não pra reclamar.
2: Exato, aí no ano de 2012 Também eles inauguraram aquela manta Lá do Seu San Diego Que é um monte de incrível também E aquela Verbal Tank Que a gente andou no Busch Gardens Williamsburg Sabe? Aquela ah. que tinha o formato de carro Que ela era muito legal também Foi inaugurada sim, sim, no ano de lembro. 2012 Nossa, Maravilhosas, que inclusive Saudades dela, meu Deus do céu
1: Outra montanha russa que eu vi que inaugurou aqui, mas já no Brasil, foi a Open Blizzard do Open Park, que nada mais, nada menos foi a Windstorm do Play Center, <risos> é. né? Play Center fechou, é. a Windstorm foi embora. acho que a Windstorm ela fechou antes do fechamento do parque, né? O parque tirou a Boomerang, fechou. depois tirou a Windstorm. Isso foi Também. antes de fechar.
2: E aí, logo em seguida, foi. ela já abriu lá no Rio Grande do Sul. Foi mesmo, Vini. Aí tá lá, né? Funcionando até hoje, pelo menos. É, pelo menos Bonitona. tá
0: funcionando, né? Não foi desmontado é, nenhum o turbo drop. Né?
2: Ai, nem me fala. E essa semana. Olá, Erce Vini. Eu acho que até esqueci de mandar para vocês. Uma mulher no YouTube comentou... Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tô com o WhatsApp aberto do Alisson. Eu tinha até copiado para ele. Ah, ela comentou assim no nosso canal. Oi, tem umas peças que creio serem de brinquedos de porte muito grande. Vocês poderiam me passar um zap ou um e-mail para mandar fotos? Ou se conhecerem o departamento de manutenção de brinquedos do Play Center para me passar algum contato? Eu agradeceria muito. Aí eu fiquei, gente, que isso? Oxe, mas foda. aí passei o nosso e-mail pra ela. Agora tô, tô na expectativa pra ver se ela manda essas fotos. Também, né? E fiquei vai curioso. Que... É, aí quando vem é um kamikaze, né? <risos> é um crazy dance. Pra ela é de, é de um nível muito alto. É um samba. Mas vai a ver. gente pode surpreender
1: também. Vai que chegou alguma coisa aí, ninguém tá sabendo, vai, né?
2: né? Ou vai que é o Turbo drop da vida, de repente tá em algum lugar, ela sabe o lugar exato, onde tá, né? É... Tinha vazado uma foto do
1: Turbodrop esses dias.
2: Sério? Ele não tava
1: num, num lugar cheio de ferro velho, assim. Não meio que num ferro velho, mas tipo, meio que mal armazenado, sabe? A assim, céu aberto. Não muito bem. Cuidado, né? É… Eu achei que você tinha visto essa foto. Depois eu vou ver se eu consigo achá-la de novo. Ai, o Vinícius Não sempre vi, fica não, guardando depois... essas
0: coisas. Ele vê… Porque eu acho que todo mundo viu. Ele vê, acha que todo mundo já viu e pronto. E só ele viu. E às vezes ele não compartilha, aí todo mundo já vê essa foto, eu não vou mandar para ninguém. Ah, porque
1: eu penso assim, eu tenho internet, todo mundo tem, então se eu vi, todo mundo viu. Ai, não é bem <risos> não, assim, não funciona. Você tem Vinícius.
2: internet, mas a gente não tem o que você tem, que é tempo, Vinícius. Eu não tenho é, um de tempo ficar no celular. não. <risos> Tô brincando.
1: <risos> o meu tempo é é no banheiro, tá lá fazendo o que tem que fazer já tá lá vendo as fofocas. <risos>
2: e depois, já na hora do trabalho, né, Vini? Não é fácil. Uhum.
1: <risos> é, Mas é, é gente, o
2: resumo desses anos aí, de os 10 anos aí que a gente teve nos parques, 10 é, anos atrás, no caso, né, que foi especificamente o ano de 2012, não foi fácil pra gente. Nós sofremos não. muito com dois grandes players aí que a gente que a gente tinha no nosso país, na verdade um a gente ainda tem, o outro fechou, infelizmente e eu acho que foi um ano de muito sofrimento mas ao mesmo tempo, naquela época eu ainda não tinha tantas preocupações como eu tenho hoje na vida adulta, A gente, quando eu paro pra lembrar tipo, eu tinha um pouco mais de sanidade também, sabe? Eu não tinha tanta preocupação assim, eu, embora eu fizesse faculdade, eu trabalhasse, eu acho, que as, acho que essas expectativas eram, mais, eram meio diferentes, sabe? E a gente fazia as coisas mais sem meio que anseios do futuro, sabe? pelo uhum. menos na minha cabeça era um pouco assim. e aí o tempo passou, né? e algumas coisas mudaram também.
0: ai, mas é, mas são coisas, né, que acontecem na vida, infelizmente, mas
2: a gente tem que superar, sim, né? Sim. E,
0: e evoluir, progredir. e eu falo muito disso, né? para as pessoas é, se eu sei que nem todo mundo tem condições, mas se tiver, invista, né? Em viajar, conhecer novos lugares, explorar, ou até mesmo estudar, né? E tentar correr atrás, tentar melhorar um pouquinho. Acho que já um pouquinho que você tenta melhorar de vida já gera muito impacto, né? Então, é importante.
2: Sim, sim, com certeza. Então é isso, vocês têm mais alguma pauta aí, dos 10 anos atrás? Não, acho que a gente já revirou bastante, a gente já sofreu bastante. Tá todo mundo depressivo Olha... agora. Eu só
0: queria é, mas eu tenho uma
2: observação, se a gente estiver agora, no a gente estando agora no presente, 10 anos depois também, nosso mercado está aquecendo um pouquinho, em pensar que a gente saiu de um apocalipse, é. entendeu? <risos> tipo, que durou 10 anos. Passamos pela <risos> pandemia e, e tá vindo umas coisas boas, e os parques de fora ganhando um monte de atração de novo, o turismo se movimentando, então as expectativas são, bom, são melhores. Mesmo com a lua doida, com os, as coisas retrógradas aí, tá, <risos> tá, tá caminhando. <risos> <risos> os mercúrio caídos, os mertiolantes... O Horácio já tá aqui fazendo uma pastel dele.
1: <risos> ah,
0: já, já tô até vendo qual é o próximo eclipse <risos> pra solar, ver que vem agora que de o solar. <risos>
1: <risos>
2: então vamos pro e-mail, gente? Vamos. Bora. <risos> você lê e-mail de hoje? Leio sim, peraí. One One minute. Bom, quem mandou e-mail pra gente hoje foi a Cristina Onofre e ela diz assim. Olá, meu nome é Cristina Onofre, eu tenho 46 anos, sou de São Paulo, do bairro da Casa Verde Alta. Olha, a gente, é perto do Play Center isso, não é?
0: É, é sim.
2: Acho que é. Aí ela, continuando, ela diz. Minha casa tem acesso à Avenida Engenheiro Caetano Álvares, que dá fácil acesso à Ponte do Limão. De carro em menos de 10 minutos. De carro em menos de 10 minutos. Então... Pela localização, já sabe que estou perto do local onde o antigo Play Center estava instalado. Olha só, ela lembrando aí. Para começar, eu sou a primogênita de um casal que em 1975 tinha 17 anos minha mãe e 19 anos, meu pai. Como a maioria dos jovens da região da Casa Verde, eles, com uma certa frequência, iam ao parque anualmente devido às novidades, e ostentavam muito isso. K -k 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 -k. Minha primeira visita ao parque foi aos 4 anos com meu irmão Ricardo, com 3 anos, e sempre dizíamos depois de adulto que praticamente vivíamos lá porque na infância nossos pais levavam e depois começamos a ir com excursões escolares onde minha mãe sempre ia com a desculpa de nos acompanhar, mas ela curtia muito o lugar e sempre ficava responsável por um ônibus ajudando as professoras tenho em memória sobre os brinquedos que meu pai sempre ganhava nas barracas que lembravam Kermesse, onde no futuro foi transformado em uma área de jogos eletrônicos e depois na praça de alimentação aproveitando a enorme lona me lembro claramente do cheiro de pipoca nossa, a gente não conhecia cinema então quando senti esse perfume de pipoca automaticamente a frase Mãe, quando a gente vai no Play Center era dito em couro por nós dois. A uhum. família cresceu, meus pais se separaram e além das excursões escolares que nunca perdemos, nas férias do meu pai ele levava eu, o Ricardo e agora o Gilberto também com 5 anos na sua primeira ida. Com o parque tinha sempre novidades, não caia na rotina nunca ir mais de uma vez no ano. Na fase da adolescência, mesmo tendo excursões, nos planejávamos sempre uma data de evento especial para dar um jeito de rolar um beijo em paqueras na Vila <risos> dos Brinquedos. Era infalível, sempre rolava e era a sensação entre os meus 12 até os 16 anos. Me lembro em show dos ursos, Montanha Encantada, Show dos Golfinhos, da Orca maravilhoso. Entre os 17 até os 19, os 19 anos, mesmo com amigos em escolas diferentes, combinávamos para ir lá. Até que um dia, a Camila Pina conheceu e se apaixonou por Cláudio, funcionário do Play Center. E se casaram. Olha só, gente. Eu fui a madrinha e, por ser a mais alta, peguei o buquê duas vezes. Depois disso, comemorei várias vezes meus aniversários. Eu comprava com cheque quando estava nervosa e sempre ganhava replay. Ontem fiquei. É, onde fiquei indo e ganhando replay por quase oito meses. Era tudo de bom. Meu Deus. Nossa, que sorte. Essa... Continuando. Essa Teve um dia que não tinha um tostão, nada menos, e tinha dois replays. Com o último dia de validade, chamei meu irmão Gilberto para irmos a pé para lá. E foi o dia do lançamento do Doritos. Eu comi tanto que até hoje nunca comprei Doritos. Eu enjoei. Participei da primeira noite do terror. Todos saíram do parque, inclusive eu. Ficamos do lado de fora das catracas que estavam cobertas de cortinas. E ao abrir saía aquela fumaça e tinha também um canhão de luz que parecia raios. Nossa, gente, tô arrepiado. Era maravilhoso. Foram as atividades de cada ano um tema diferente. E eu fui um por um. Não tem como nomear o melhor. A cada ano o anterior era superado e participei com uma depressão profunda do Energia da Véia Brinquei e dancei a noite toda. Saí e voltei no último dia de funcionamento. É, só um, só um parênteses aqui. Ela tá falando isso do Energia na Véia, porque no último final de semana do Play Center, nos últimos dois dias, aconteceu essa festa aí, Energia na Véia que era a madrugada inteira. E no outro dia, era o último dia do Play Center. então muita uhum. gente fez isso. Foi nessa festa, passou a madrugada no parque e no dia de manhã é o parque fechou um pouquinho e depois ele reabriu e as pessoas foram para lá direto, entendeu? Foi foi louco o dia. Voltando, Todo mundo foi virado. É, Sim. é exato. A canção que tanto meu pai nos cantava ao anunciar onde íamos, eu estava cantando pela última vez, aos prantos. Vamos brincar no Play Center, sinta a emoção de ser criança outra vez Play Center. Ela recita aqui um pedacinho da música. Essa é uma parte da minha vida que divido com vocês, e hoje que ela mandou esse e-mail em fevereiro, gente que foi no dia 10 ou 2 de 2022 fazem 3 dias que completei meu aniversário de 47 anos, e dia 6 de fevereiro de 2022 passei pela Ponte do Limão, cheguei na Barra Funda, peguei ônibus pra Vinhedo e fui resgatar minha cortesia pra brincar no Hopi Hari. Obrigada pela atenção e continuo com essa diversão de relatar os parques. É lindo demais. Beijos, Cristiano Onofre. Meu Deus, que e-mail lindo. Eu juro por Deus que eu li arrepiado, gente. Com cada lembrança que a Cristina passou. Obrigado mesmo, Cristina. Obrigado, Cris. Eu
1: tenho certeza que vocês se identificaram muito, né? Nossa, muitas histórias.
2: Demais, é. Vini, demais, demais. Ainda mais ela... Fa... E eu não participei, como ela tem mais idade que eu, eu não participei dessas edições da Noite do Terror, mas eu, imagino, eu tenho a noção de, dos anos é, seguintes que passaram, né? Tipo, a partir de 2008, enfim. E já era emocionante pra mim. Imagina ela naquela época que tudo isso de evento de terror era novo. Ela descrevendo Sim. isso nas catracas do parque com cortinas. Imagina a cortina abrindo, gente. Que emoção de ver tudo aquilo é, acontecendo todos os anos, sabe? Cada ano com um tema novo e tal. Nossa... E morar perto ainda do parque, naquelas épocas que tinham, ganhavam tantas novidades, meu Deus do céu. Infância perfeita, Cristina. Muito obrigado pelo seu e-mail.
0: <risos> Eu lembrei da minha infância por conta dos replays, né? Dos play chuva, tudo de bom que tinha no play center. <risos>
2: É, se bobear, tinha gente que pegava tanto replay Que tem dias pra voltar no parque até hoje É, é o caso da Cristina, é. né? É. <risos> ela tem replay Pra 2040 Eu <risos> Mas achei muito engraçado Ela citar esse, esse negócio aí. do Energia da
1: Veia do, E do Antes Sim. do Último Dia Porque Metade dos meus
2: amigos foram No Energia na Veia e foram
1: Pro último dia do Play Center virados, né? Acho que você foi também, não foi Fag?
2: No Energia, nesse Energia da véia do último que teve, eu não fui. Ah. Mas eu fui na primeira edição da Energia na véia que não tinha... Era uma festa, tipo, de música nos anos 80, enfim. Uhum. Só que não tinha tido edições no passado. A primeira edição, se eu não me engano, foi no ano de 2007, foi a primeira que eu fui. Aí, a partir disso, teve algumas outras edições. E teve essa última edição especial que a rádio fez, que era a Rádio Energia 97, né? Fez... Por conta do fechamento do Play Center mesmo, do histórico da cidade, do histórico da Rádio com o parque E também legal de ler aí o relato da Cristina, é que são as... É, tipo assim, o Play Center marcou muita vida das pessoas. Você vê que ela tem história desde quando ela era criança até ela virar uma mulher adulta mesmo, né? E, uhum. e pessoas que casaram com com essa relação de funcionários uhum. e parque, ou se conheceram lá no parque, é muito incrível. É 40 anos de história, né? Não tem como não ter várias histórias envolvidas também.
0: Não tem Sim. como.
2: Ah,
0: mas é isso. Mas
2: isso aí, Vini, tem mais recados? Sim, se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente, contar a sua história,
1: mandar uma sugestão, um comentário, uma fofoca, a gente adora uma fofoca, hein? Manda aí pra podcast@rapfan.com.br, que a gente pega o seu e-mail e lê em alguns dos próximos episódios.
2: Isso aí. E, gente, quando tiverem fotos assim, de algum lugar, pode mandar pra gente também, que a gente é bem fofoqueiro. A gente ama <risos> fotos diferentes aí dos parques. Você vê uma atração jogada em algum lugar, pode mandar também, viu? Que A gente tem... a gente tá sempre de plantão pra fazer um CSA, investigação, descobrir <risos> onde é. A gente tá prontinho. É só mandar, né? <risos> é isso aí. Amo. Então é então isso. Então nos vemos no próximo episódio, gente.
1: Sim, até sexta-feira que vem. Até mais.
2: Então até sexta-feira, gente. Tchau. Beijos, tchau. A emoção, o prazer, a alegria de ser criança outra vez. Please Please stay stay. Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.